2: 了解经营电商的美 a 吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林克威，
2: 我是一方。
0: 相信很多人到了餐厅结账的时候，店家就会请你下载一个叫做 O Card 的 App。当然，这个 App 其实当然在 Line 上面也有运用，在 App 上面也会有运用。那这个 App 非常厉害，有许多餐饮业集团，像是干杯、竹间等等，整合了会员制度。今天我们邀请到的来宾就是 O Card 的创办人陈医生，来到现场来跟我们分享一下 O Card 是怎么样的一个经历还有过程。我们欢迎医生
1: 。Hello， 大家好
0: 。嘿，医生你好。Oh. 先请医生自我介绍一下自己的背景。
1: 哦、oh, ，Hello， 啊、uh, ，我叫陈义生，然后通常他们会叫我 v i n e c k Uh huh. 对，那我自己本身是清大自工系呃毕业的啦，所以本身就是一个科技宅，嗯、对，科技宅，嗯、对，写程式出来的啦，<笑>对，对啊，那就是呃，我大概退伍后就自己出来创业这样子，然后二零一二年创业之后，我大概二零一从前面都在做一些接案呢、啊，嗯、然后、呃、到大概二零一六年的时候，然后才产生 Ocar 这个这个专案，然后开始去运行这个产品这样子，然后一直到今天，然后目前我们公司就是以 Ocar 这个产品为主要的核心商品这样子。
0: 那可以跟我们介绍一下什么是 O 卡吗
1: ？呃 ，O 卡简单来说、就是专门为线下，也就是实体的商家，举凡说像是餐饮啊、呃、零售、饭店、服务业诸如此类实体商家，协助他们去做到所谓的呃一站式的数位转型。那讲白话一点呢，就是用呃数位化的方式去收集顾客的数据，跟顾客互动，然后进一步提升顾客的一个忠诚度跟回流率这样子
2: 。那想问一下，你们的 TA 除了餐饮业之外，有什么其他类型的客户？那大概是占比？大概几层呢
1: ？OK， 那呃，我们其实现在的话，呃，大家可能比较耳熟能想可能大部分都是餐饮业啦，<是>所以我们大概七层。其实餐饮业。那这个原因也是因为像餐饮的消费频次，可能本身就比一些其他行业来得更高，饮、嗯呃、料店啊、餐厅啊，你本身就是会比较容易去消费嘛，所以相对的，呃，顾客忠诚这件事情相对的也是更更重要的。那其他的话，我们包含零售业、还有饭店业，其实都有一定的比例。那比较有趣的是，像我们还有一些娱乐业、娱乐生活产业，嗯、举举例来说。嗯可能是 KTV， 然后大家去的 single，、嗯、或者是最近那个江正成主厨啊，也有一起 involved 的那个 encore 的 KTV， <是>然后当然说有一些夜店啊、呃、等等的，所以啊按摩啊美业等等，所以其实你可以想象得到，说如果你今天需要做会员经营、做顾客经营的地方，就可以用得到 Ocar 这样子。
0: 嗯，哎、欸，可是，在过去几年，就是很多很多 app 的公司都是流行帮呃客户去刻制化 app 嘛。那 o k a 在刚成立的时候，有提供这样的服务吗
1: ？呃，其实 o k a 一开始就是在做帮我们的各自不一样的客户去开发自己的 app 啊、嗯呃，有一些其实甚至是现在呢呃非常有名的连锁的，也是连锁商家这样子。那我们也是因为呃这个关系，我们帮很多的客户去开发了自己的 app。第一是，我们每次都帮他花很多时间、啊，然后花很多创意，帮他开发了自己的 App，、嗯、但其实都不是我们自己的产品。那再來是，其实我们都看到他们其实呃、哦、开发出来之后，其实缺乏人力的维运啊，缺乏后续的投入啊，所以导致 App 大多是失败的。所以，我们才那时候才有一个想法，就是说，那既然顾客经营或会员经营这件事情是一个已经显学了嘛，你根本是每一个品牌都需要去做的事情。那每个消消费者在每个品牌都需要下载一个 app 这件事情，我们觉得基本上是个不可行的，嗯、的一个未来。所以在那那个时候，我们就觉得，那未来的模式一定不会是一人一 app。嗯、呃，再加上后来呃 ，Line 官方账号在台湾的一个兴起，那其实跟呃对岸的一些微信小程序啊，或者是一些海外的运用，其实是有类似的地方，所以我们就毅然决然的投入这个产品这样子
2: 。那依然一 App 的这个概念是怎么样转化到你们 o c 的一个就是核心思想，或者你们怎么样把相关的服务去做出来？这个脉络大概是什么呢
1: ？因为我们做了呃那时候做了十几二十个品牌的 App、嗯、或者品牌的 CRM 系统，是，所以其实可以发掘得到说，其实大部分要的功能都是类似的。啊，就是 A P P 只是界面上换个版型，但是最后的功能可能都不外乎、嗯、可能是会员、会员的一些机制，啊，后忠诚度的机制、点数啊、优、嗯、惠券啊，甚至是抽奖啊等等相关的应用工具。所以我们就把它模组化，然后变成一个 S A S 的平台。所以今天客户兼用我们的平台的时候，它不用像你要做 App， 可能要花个半年、一年的时间，可能投入好几百万。那你用 Ocar， 你就是短短可能是三十分钟，我们都会。串联一下，对，很我們都会。我们的 slogan 就是说，你30分钟可以拥有一套像星巴克一样的会员系统呵呵啊。这是当然有点夸饰，嗯、但是就让你知道说，你可以用非常低的成本跟时间，可以拥有一套自己的会员机制，这样子。嗯、对，那再加上其实 app 本身在台湾它的呃卸载率是越来越高了。那、嗯、<哼>我们有观察到说，其实一个品牌的 app 它的卸载率其实高达七成。到八成，所以其实对品牌来说，我是觉得比较辛苦一点的、啊。如果你没有足够的财力的话，你花呃几百万去开发，然后最后下载的人，然两成三成是卸载的，<對>再加上两成三成，大家现在年轻人都不喜欢开推播嘛，对，所以大家全部关掉，对，所以三成的人可能呃一半的人推播是关掉的，嗯、然后最后大家都知道，我拿下载 APP 为为了什么？就是优惠券嘛，惠券呃、入会礼，<對>有些是贴图，<錯>对，反正就是一个诱因，所以大部分你下载了之后、嗯、啊，拿了贴图就删了。是，所以我们是觉得这个模式对品牌来说真的是有点吃力不讨好,好，所以其实也是顺应着台湾的这个数位化的潮流，所以发现，哎，我们这个 Line 的一个 Solution 才越來,越来越的一个蓬勃这样子
0: 。哎、欸，那我有一个问题，就是你做了这么多客户，你觉得是什么是客户最想要的会员管理的东西？是几点吗？还是什么样的东西、嗯
1: 、？OK， 呃，我觉得，呃，点数这件事情呢、啊，在台湾，我觉得是。嗯我不知道海外的国家，海外的国家其实我们看到，其实也相对的是蛮多呃消费者是喜欢的。嗯、那我觉得台湾的消费者也特别爱爱极点这件事情，嗯、可能从便利商店吧，从从以前小时候便利商店那个贴纸。他、啊、就开始习惯做几点这件事情。呵呵那呃，很多商家什么饮料店啊、便当店都是买十送一，所以这几点的概念在消费者的呃印象中是很很习惯的一平稀松平常的事情。所以我觉得呃，几点这件事情是呃是品牌很很乐意的。嗯、那其实我们也会跟我们的客户沟通说，几点是你收集数据的一个开端。就是因为你你没有点数，你没有诱因，消费者就不会报上他的手机号码。真的，你没有手机号码，嗯、那就是没有会员嘛，对，你就收集不到你每个消费者的一个轮廓跟他消的消费的倾向。所以点数，然后会员分级啊、呃，这几个是比较基本啊、呃，品牌会去操作的。对，那比较进阶一点的，可能会去利用一下数据、数据的分析或是精准的行销等等的工具这、嗯嗯
2: 那想问，就是欧卡刚开始创，就是你们提供这样子会员经营的服务的时候，当时的市场状况是很接受这样子一个整合式的平台吗？还是其实是非常抗拒？就是哎，我集中把我的客户资料集中在你的手上，是不是不太好？等等，他们有没有一些这样的疑虑呢？
1: 呃，其实一开始的确的确有了，呃、对，应该说，甚至一开始我们开始推的时候，呃，会员经营、顾客经营这个概念，其实我觉得在那个年代，二零一六年嘛，嗯，还没有那么的普及，是，就是那个时候，<對>大家可以，哎、呃，可以回想一下，那个时候比较流行的可能是一些团购券啊，优、呃、惠，就是线上购买一些很沙的一些优团购券的那个年代，那个平台很红，对，所以大家。商家比较强调的是折扣优惠跟曝光导流，嗯、<哼>对大家比较没有概念是说为什么我要花一笔钱来做顾客经营这件事情、嗯、啊，所以呃在那个时候其实我们是遇到蛮多的一个挫折跟困难的啦。那呃随着呃 Line 的普及，我觉得大家每个品牌现在都会有一个 Line 官方账号，其实渐渐他们已经被教育的说哦原来官方账号就是在做。流量经营、顾客经营这件事情，然后再来是疫情了。我觉得疫情也是推动台湾数位化程度很大的一个帮手，就是这些商家以前觉得啊、哦，我的名很很有名声，或者是我流量很够哦，过路客就很多了，我根本不需要做顾客经营。但当疫情来的时候，这些通通都消失了，而且他更不知道去哪里把他们找回来。嗯<对>、呃，所以其实这件事情都。呃，加速了呃，台湾的商家在做数位化顾客经营跟流自有流量池的培养这件事情
0: 。嗯，哎，那我想问一下医生，就是因为呃，我有看到，就是听说你们在三个月想要打算拿下非常多客户嘛，但后续其实呃发现只有只有一两家的客户，这个是一个什么样的状况？是有碰到什么瓶颈吗
1: ？所以一开始嘛，对，<笑><是><笑>呃。的确，那时候我们 OCA 这個、呃产品做出来了嘛，那我们当然是每个创业家一定是信心满满嘛。对，所以我們、嗯、一定大家都需要这样。对对对，嗯、不然我们就不会做这个产品了嘛。所以我们就、嗯、但那时候就请了一个业务 t 也不小了，因为我们那时公司规模才那时候公司规模成十个人。对，那马上就再找了五个人业务、嗯啊，包括一个主管进来去做这个这个项目嘛。<廣>就像刚刚提到的，我们定了一个目标，我们觉得三个月七十家应该是蛮蛮简单的吧？五个人哎、欸。嗯嗯五个人七十家，一个人一个月大概是四四家三家就就 OK 了吧？對,對,對,对啊，那就像主持人刚刚提到，最后、嗯
2: 、三个月后
1: 其实只有两家、嗯、啊成交。嗯、其实后来我们就其实呃，我们后来就发现这个原因主要是商家对于顾客经营这件事情其实还是没有那么多的没有概念。嗯、然后再来是那时候我们的确是用 o c a P P 去推，因为那时候没有烂官方账号嘛，所以我们是跟商家说：“哎、欸，你用 o c a A P P 去去去经营你的顾客就可以了。”那这中间就遇到很多的困难，所以我们后来才延伸出很多的呃，包含说 Line Line 的应用，嗯、或者是我们那时候甚至是最多品牌在用的是问卷相关的应用。嗯、就那个时候，餐厅还在做所谓的资本资本问卷，嗯、就是你们去餐厅要你手写这件事情。对，對然后我们就把它数位化，那餐厅就那时候就觉得哦，很棒，哎、嗯，因为他们以前收集那些资本的问卷很痛苦，所以其实我们是从这个慢慢切入上品牌去做后续的呃延伸应用的。
2: 嗯，那我想要问，因为你们把就是产品线好像分成三大类嘛，那你可以跟我们介绍一下，就是这三大产品线大概分别有什么样的服务吗
1: ？其实我们把这三大产品线分成是，呃，你可以想象它就是对店家来说，它接触的呃初阶版、中阶版跟进进阶版，嗯、对，然后我们第一第一层我们称为是 Ocar 的 OMO Apps。App s,、嗯、<S Apps, 其实就是 application， 是就是各式各样的呃数字化的应用，我们称为是第一层，就是对商家来说是最直直截了当的，就是呃我要玩点数，我们称为这个点数的应用，嗯、我要做线上点餐外带外送啊，这是个应用，嗯、或者是我今天想要在我线上卖记杯票券，是這是个应用、嗯、啊，我们称为这是第一阶段了、啊，就商家通常想到这边就是说、哦、我只是想要做到这个程度，对，那、嗯、然后中间我们就提供了像 CRM。啊，或者是一些 low，、嗯、呃，更多的 low t 的一个拓广，像是我们跟外部的点数的一些合作，去提升它的顾客的忠诚度。<对>我们称为是中间这一段，嗯、就是提升顾客忠诚度的这个这个环节。嗯、<哼>然后最后呃一段就是我们的 i n s i d e t 三六零，啊， i n s i d e t 三六零就可以想象它就是一个更,更 high tech 或者更的个面全面一点的产品。对对对，如果商家对于一些数据的应用，你想要更多的一些分析的 BI。或者是你想要一些 C D P 的应用，那我们也是把这个环节包入我们的产品里面。那对品牌来说，呃，它就不需要呃每个环节都去买不一样的系统。嗯，那以前我就是呃可能要买三套系统把它给串接在一起，对，然后才有办法达到这样子的效果。可是我觉得对台湾可能是百分之八十的品牌来说，它其实是没有能力自己再去买一套 B I， 或是自己再去买一套 C D P。或是 CIM 之类的，对他们来说真的是成本过高，而且是相对的辛苦的。所以，我们呃主打就是我们所谓一站式啊，你想要做到什么层级啊都可以这样子。
2: 等于说，大家如果想要做，例如说出街的线上点餐，或者是几点的功能，嗯、就是这种比较出街的都可以呃使用到你们的平台。<是>那它的量可能是非常非常大的，然后再去细分说，哎、欸，我觉得欧卡服务很好，我想要再做 CRM 系统的话，就是可以再深入，就是去呃购买你们家的服务这样子。是，是是
1: 嗯，就是从单店型的到连锁品牌，<對>因为像我们现在服务的客群就是从。呃，稍微有经营概念的一间店，对，有单单品牌到连锁型，可能是上百间的，啊、嗯，那都、嗯、都是适用于我们家的服务这样子
0: 。哎、欸，那我想问一下，就是因为市面上有许多 c r N 系统的竞争对手嘛，那 oka 有哪一些独家的服务可以赢过这一些 c r N 的竞争对手
1: ？OK。呃，我觉得如果是单纯就纯 CRM 啊，<是>纯 CRM， 我就是讲是纯资料管理的那种 CRM 的话，<对>其实对商家来说基本上是不堪用的了，嗯、因为他们连前端的数据收集都还不知道怎么做，对对嗯，然后更不用说我还要想要清洗之后丢到 CRM 里面去，所以这也是为什么呃，一些 CRM 对于品牌来说是比较难入手的，所以我们才说前端我们提供了各式各样的应用，主要一方面是提供互,互动的工具嘛，对，一方面帮他收集资料，对啊。然后呃，像刚刚讲的，我觉得主要还是我们的一整套的 Total Solution 这件事情， yeah, 对，对所以让商家的进入门槛非常的低啊，啊、嗯呃，不会说哎，我今天要用一套系统，他要花很多的时间，或者还要请一个 IT 的人员去做建置部署。就我们讲，我们工具就主打就是你一天啊三十分钟就可以直接上线，嗯，所以是很浅显易懂的啦
0: 。所以导入应该算容易吧？<对>假如说今天是一个。呃，所谓的连锁店的一些店长，他真的要导入，他真的要使用，其实是非常容易的，对不对？嗯、基本上是是很快的，对啊，那需要花时间、啊。哎、嗯，您、欸、说。哦
2: ，不好意思，没关系。<笑>那想要问就是，你刚刚讲到这种呃 CRM 管理，如果是一家很小家的一家企呃一家街边店好了，嗯、它这样子的呃服务规模是适合这样子 CRM 系统的吗？还是说它其实是稍微规模要再大一点的连锁企业才比较合适一点呢？
1: 其实我自己的观点会觉得，今天一个品牌，呃，从开店第一天，就应该做这件事情，嗯、因为你每一个进来的顾客其实都是非常珍贵的，<对>不管是你用广告曝光，或者是他运你运气好，他看到你的可能贴文，然后来消费，基本上它是一个非常很珍贵的一个资产，<对>所以你第一天就应该去收集这样子的资料，不管你的店大小，嗯、我们常常遇到品牌都会跟我们讲说，哦，我店刚开。啊、呃，再等我一下啊！你、呃、过两年、三年，他都会跟你说：“<笑>哦，我现在生意也没多好了，不需要做 CRM。”那我就说，我我们会告诉他说：“啊，就是因为你没有在做 CRM， 所以你的生意一直以来都维持这样子的水平嘛。因为你的新客来了就走了，你真正的中忠诚客可能就是你啊、呃，真的是啊、呃，住你附近或者真的很喜欢那十到二十 percent。那另外的二十 percent， 你要有没有数位化的工具去经营，自然你的业绩会起不来。”对，这样子，嗯、对，所以我们都会这样跟品牌去去去沟通了。那我觉得像刚刚提到单电型的，他我们会建议它可以用一些简易的工具先去入手，就刚刚讲的可能是几点相关的。嗯、然后我们后台有一些比较简易的模组，嗯、就是已经包装好的，它可能已经应用到 CDP， 甚至是一些自动化行销的一些概念。可是我们包装的非常简单，你就可能一键打开来，它就可以自动帮你执行。嗯、那它其实本身你就不需要任何的每天上去看数据啊，帮它分析啊等等的，系统就会自动帮它。做掉了，那对于小小品牌来说，其实是很很省事的
0: 。嗯、所以等于也没有说我一定要多大规模才能用你们系统、啊是，是是。<吧>嗯、好，了解。那可以和我们介绍一下，就是 Ocar 的 OMO 虚实整合的服务吗
1: ？OK， 以 OMO 这一块的话，<是>其实呃，就像刚刚讲的，我们以前注重的是实体的商家的这一块、嗯。嗯嗯。那疫情的爆发，其实不只是餐饮业，其实各个产业他们就更强调是怎么往线上。去发展，对啊、呃，以餐厅来说，可能是线上点餐啊外送，那啊、嗯<哼>呃、零售当然就是电商，嗯，那现在疫情解封了，对餐厅来说，可能开始在线上卖票票券这件事情，对啊、呃，都是他线上去呃增加业绩的方式。那我们家就提供了这样子应用工具在前端嘛，然后中间有一套 C R M 把它整个整理起来，嗯嗯所以他不需要说我今天实体 POS 一套会员系统，呃，我线上可能是呃点餐又是另一套会员系统，然后两边是分开来的。那其实对他来说，嗯、其实呃，会员等于说就是两边分开。那那消费者又纳闷说啊，我到你店里面消费，为什么我到线上结果没有点数啊之类的问题？嗯、那 O 我们 O M O 整套就是用 C L M 把这两个服务给呃整合在一起，所以商家不管是从实体的消费到线上点餐的消费，都是可以有会员的一样的共享权益，点数可以去累积，可以去折抵，可以兑换你的优惠券等等的。
2: 那我想问，如果是一家企业，它就是本来都是分开来经营的，例如说 Line 是一种，然后它的呃官网是一种，然后它线下又是一种，所以你们是有办法去把它这整个东西都全部串联起来的
1: ？呃，对，基本上是可以的。哦、那对，那当然实体的呃会员系统跟 Line 那套就要换成我们家的，嗯、那以线上那块，我们就可以去串接它的电商。如果它是电商的话了、嗯，对，對就是来说可能是 Shopline 啊、嗯、Cyberbees 啊<對>啊这种电商套装的平台的话，<對>我们是可以去做串接跟整合的。嗯，对
0: 。哎、欸，那可以跟我们多聊一下，就是 Oka 现在跟 Line 的一些运用和服务吗
1: ？我觉得 Line 它本身就是一个呃很方便的一个。沟通最初阶的沟通的媒介跟,跟通道了，因为它本身第一消费者每个人都会有嘛，它不会有卸载的问题。对，所以我们就是以 Line 作为一个呃推播或者是跟消费者互动的一个媒介啊，所以我们就是利用它的 API 跟它去做一些整合、啊。就像刚刚讲，它有点像是一个小程序 Mini App 的概念，在 Line 的上面，让消费者打开来就可以做到所有在 App 上面可以做的事情。嗯，啊，所以你就不需要另外下载，但是你的体验又可以跟有一个 App。基本上 99% 是类似的这样子，嗯、那你的推播的通道当然就是利用 Line 的的 push 这样子、嗯
0: ，有没有一些案例可以跟我们
1: 分享？呃，举例来说，可能像刚刚有提到的，像竹间啊，或者是干杯这些餐厅，嗯、你到店里面之后，他们其实叫你做第一步加会员，就是扫 QR code、嗯、加入他们的 Line 官方账号。对、嗯，那加入 Line 官方账号之后，我们就会请他去做一个所谓的会员绑定。
2: 的一个流程
1: 跟动作，嗯，嗯那你可能通常第一次绑定完之后，你就可以拿到一些点数啊，或是优惠券啊等等的。那现场啊，你就可以出示你的会员卡，电子会员卡啊，在 LINE 上面啊。那如果像干杯足健这种，我们跟 POS 有做整合的，他就可以拿其他 POS 的扫码枪一逼啊，就可以帮你把会员的点数给消掉，嗯、或者优惠卷给核销掉，顺便这次消费帮你累积点数、嗯
2: 、这样子。所
1: 以这整套的流程啊，就是我们这边在后端去运作。但大部分的消费者可能是在前端，在 LINE 的界面上是没有任何感觉到 OKR 的存在。存在<笑>對，对我觉得这也是我们呃<的>呃可以品牌可以接受我们的很大的一个原因啦，嗯、因为它不会，它其实不是用。呃，一个品牌去经营所有的会员，不是用 OCA 去经营大家所有的会员，而是我们提供每个品牌一个自己的系统。嗯，所以他在 l 上面看起来就像是干杯自己的会员一样。是对对对，<是>所以对品牌来说，它自自由的呃，它的自己的一个识别度是是够的。嗯
2: ，对。那可以跟我们分享一下，就是在像这样干杯组件，他们整合完他们的会员资料之后，他们有什么样的应用可以跟我们分享吗
1: ？OK。呃，其实连锁品牌他们后续会去做了，我们就是称为所谓的比较进阶精准的，嗯啊、呃，第一个行销，嗯嗯嗯，举例来说，呃，我他们可以，他们会透过我们后台的工具跟呃一些 B I 的图表去查看到他顾客的一个轮廓，然后进一步去筛选出来说他们想要进一步去去推波或者是去经营的顾客族群，嗯哼，啊、呃，像是举例来说一些 R F M 基本的一些分析啊等等，他可以用我们后台就可以轻易的去去实现，啊、呃，甚至是一些自动化的行销。成说客的唤醒，嗯啊、然后他们就会在我们后台设定这种自自动化行销的脚本啊、嗯呃，去去让他行销可以比较省事一点，然后系统会自动把客人叫回来这样子
0: 。哎，那我想问一下，因为刚才都在讲餐饮业的一些案例嘛，<是>那有没有一些非餐饮业的案例可以跟我们听众分享
1: ？非餐饮业的话，呃，嗯、比较有趣的可能像是饭店业。呃，举例来说，像我们有一个台中的某知名饭店，那、嗯、<哼>他们就是利用我们的这套会员系统，除了玩他自己的啊。呃可能你平常去住房、去吃他的餐厅，对，可以累积他的点数以外，他还跟周边的餐厅去做到一个所谓的联合的行销，所以他利用我们的整个的会员机制，还建立了一套所谓的踩点的活动。嗯，他就可以去你周边的餐厅，你只要去真的去消费，你就可以获得一个点数，一个徽章啊。你可能累积三个徽章就可以换他一个可能住宿一晚啊，诸如此类的啊。透过这种方式，他也是希望去建立起他周边这个生商业区的一个呃生活圈，然后去提升消费者。嗯呃，回到他饭店去消费的一个意愿，因为我觉得他很聪明，因为他知道消费者不可能每天去住饭店嘛，没错<錯>。嗯、所以我的消费品质本身就是比较低的，嗯、所以他利用作为、欸、我去周边的餐厅们去消费的时候，啊、呃，我一方面可以帮他们餐厅带业绩，一方面你累积到足够的点数的时候，你又会回来去做消费，啊，这也是蛮特别的一个应用，这样子。
2: 那我蛮好奇一点的，因为现在就是资讯太多，就是每个人都想要把东西推到我们面前嘛，嗯、就是餐饮业啊，然后什么美妆品啊等等的，就是全部推到我们眼前。那消费者应该会去筛选，或者是哪一个东西是对他们特别有感觉的，他他们才会去消费。<是>因为陈睡客毕竟就是可能真的对于这个品牌真的有点淡忘掉了。嗯、那怎么样去呃真正能够打中就是消费者？你们有什么样的心法吗
1: ？其实我觉得呃。第一，再多的那些优惠活动了，嗯，都比不上所谓的我们称为权益的提醒，所以权益提醒这个东西我觉得很重要。哦，刚刚什么叫权益的提醒？你的等级即将失效了，你的点数即将过期了，你的优惠券即将到期了，消费
0: 者会紧张。对，像我有时候看到我就好紧张，对对对，跳进去。本
1: 来是我的点
2: 数，点数不见了，怎么可以
1: 让凭空消失？我一定要回去消费。真的耶？对，所以，我这我们自己观察这些东西，远比你推的那些什么。啊，我现在办了什么活动啊？什么买一送一啊？诸如此类的，更有、嗯、更有它的就是开封率啦，跟转化率来说是相对的高的。嗯嗯、所以这在我们系统里面当然就是自动呃，就是必备的一些推播提醒啊。嗯、那第二步当然是我觉得说还是要筛选啊，因为我们很多客户还是会觉得说啊，我就是群推就好了。嗯、他就第一，他可能是他不 care 那个推播的费用了，嗯，啊、然他就觉得我每次都群推啊，我群推一定是效果最好的嘛。是，那就像刚主持人提到的，那你势必就会。让消费者觉得厌烦，嗯、或是你太常推啊，推不是他想要的东西，所以呃，他的可能很容易去做封锁这个动作，<對>所以我们才、嗯、在我们后台会尽量去提供这种精准的一个数据图表，然后筛选出他要的受众，<對>然后建议他啊，这种受众该怎么样去经营这样子。我觉得每一个族群他的经营方式都会不太不太一样了。嗯，当然沉睡客你就要用更深的一些优惠，或者是更强烈的一些资源去去去把他叫回来。对他毕竟已经几乎不来了嘛，那 VIP 的客群你可能就要给他更克制化、嗯、或者是更更更尊荣感的一些服务跟内容，去<對>去提升他的、嗯、呃粘着度跟他的客单价这样
2: 子。嗯，所以等于说就是客户分级还是蛮重要的，比要就是群推，<對>因为呃消费者就分成很多不同的等级。没错，就
1: 是分众完之后，然后拟定不同的策略，我觉得这件事情是呃就是初步可以去尝试的事情，这样子。嗯
0: 哎、欸，那我想问一下医生，因为现在呃，从疫情到疫情过后，其实现在外送的,的比例已经开始慢慢的、已经逐渐的提高了嘛。<是>那这部分你们会建议餐饮业多方去尝试，不管是外送、内用，或是所谓的他可能去做自己的冷冻包去做所谓的配送吗
1: ？呃，我觉得外带外送这件事情，基本上这件事情是不可避免的。对，当然疫情结束后，它其实量下降非常非常多了。对，哦，根据我们后台数据，<對>大概。少了可能是变成十分之一都有，嗯嗯，嗯嗯对，所以但是，呃，我自己认为你可以把呃那些外送平台，知名的外送平台，你当做我一直都会建议客户说，这是一个曝光导流的平台，对你不要把它当做呃你你其实没有想做外送呃，我干嘛要给他抽成之类的？嗯、你就想你付个三十趴的广告费，其实还蛮划算的嘛，嗯，而且他也帮你送哎、欸，对,對你自己叫车送可能还有个八十一百块以上，<笑>他帮你送，然后你说都送你三十趴，你以前那些。折扣平台你都可以给到五十趴的一个优惠了，那这三十趴又可以帮你导导流，嗯、这是一个不错的一个选择。所以我觉得对品牌来说是可以尝试的，然后再去观察说、哦、这样子的比例到底占多少，然后去决定说那我是不是要建自己的外带外送系统？因为你被抽久了，你可能痛了嘛，嗯、你觉得这些客人就是在上面，但明明就是同一群，但是因为平台是不会给你顾客资料的，没错<錯 S>，所以你就可以去尝试去建自己的外带外送系统。如果这是第二步了，对，所以我刚刚提到呃外带外送，我觉得是是需要的了。那冷冻包这件事情，我自己觉得，呃，我们观察几个品牌，因为疫情大家都想尝试嘛。对、啊。对餐厅来说，这个是呃，可能唯二的出路。对。想不到什么就只好做冷冻包。但我觉得是是蛮辛苦的，的除非你的品牌知名度真的是很很够力，不然其实在线上电商这个世界已经一堆现有的 competitor 在那边等着你了。甚至是你在线下很有品牌，它有很有很,很有知名度，你到线上其实可能大家不知道你为什么要来卖肉。嗯，或者是你你卖的人都不要跟你卖的水饺跟别人水饺差在哪里？我觉得竞争可能是会有点辛苦了，所以我们自己观察到目前的话，它的占比营收可能还是呃不高，可能都低于五趴，嗯，十趴五趴。对这些转型的餐饮餐业来说了，当然我我是觉得，当然你你如果很有毅力想要往这方面去投入的话，那你就不能把它当做是一个。啊，我试试看副业。对,对，你要想那些做电商的人，他们可是卯足全力，对对很认真在做、欸，自己各种的黑科技，想办法去提升它的转换率之类的。那你如果只是觉得、哦、我放上去就会卖的话，那我建议他可能就是先暂缓一下。<对>所以你真的有这个决心，说我要成立一个部门，或者是真的有一个人到两个人专心来操这个电商的网站，嗯、那才有比较有机会成功了。不然我们看到大部分可能都是。呃，以为放上去会卖，结果根本就呵呵可能就没什么单，然后最后就结束了这样子
2: 。嗯，那像回过头，就是您刚刚讲到的外带这部分，就是现在目前自建就是自己做一个平台，嗯、然后去做外送的高吗
1: ？呃，我觉得看看比例，嗯，呃，饮饮料店很高。饮料饮料店，料店对对，我觉得看看还是要看你的餐饮属性的。如果你是餐厅，你本身就强调的是你的气氛那种的，那当然我觉得外带外送对你来说就不会是，你自建可能就没有太大的一个优势啦。嗯，但是饮料店啊，或者是你本身就是一个素食啊，比较容易去做外带或是外送的一个的餐饮类型的话，那我觉得自建是是值得去去投入的啦。
0: 嗯，对。哎，那我想要请问一下医生，就是欧卡推出了欧卡线上点。点餐系统，那提供线上点餐、外带、外送，当时为什么会想推出这样的服务
1: ？OK， 呃，当初一开始推出，当然是为了因应疫情嘛。<對>疫情啊、呃，我们的客户们基本上没办法开店了，嗯，所以更不用讲说实体店面的顾客的经营这件事情。对对，那二来其实是呃，我们也观察到外带外送势必未来它会它不会是个短时间的，它是一个常态性会未来发展下去的。那对，像我刚刚提到的，如果它未来呃，线上要买一套系统，然后实体 POS 会有，又要买另一套系统，对，然后最后没办法整合在一起的话，其实对商家来说最后是蛮痛苦的，没错。所以我们最后才推出呃线上点餐啊、呃、这件事情，希望帮他去做 O M O 的整合。嗯，那、呃、那当然，随着疫情解封，我觉得外带外送可能对很多餐饮来说，可能已经不是呃重点所在，或是像刚刚提到的，可能是呃一些饮料店比较适合。对，那其实我觉得对于他们餐饮。的品牌来说，呃，票券这件事情可能是接下来疫情后后后时代的一个线上的一个商业模式。嗯，因为你以前是线上直接点嘛，嗯、那你接下来你想把它带到店里面去，嗯、但是你有想要预收款，嗯、你想要确定它会来消费，嗯、那你打广告，其实我觉得，呃，餐饮打 FB 广告这些东西都比较辛苦一点，因为它不像电商，我看了可以直接点击，直接去转换。我看完之后，我还要存起来。然后下次吃饭的时候，我要记得说这间餐厅，然后我要揪三五好友去吃。其实这个这个、呃、门槛偏高，障碍门槛是很高的，<对>所以怎么让他预先就呃确定好他一定要来，然后购买票券这件事情，我觉得是一个方式。嗯、但这个票券，我觉得你不一定说一定要打到多深的一个折扣，但重点是、哎、想办法让他在不同的通路去曝光，像我们就,就可以协助他，可能像在 Line 礼物啊、嗯、在 Momo 啊、在 KKday 啊、嗯、<哼>等等的、嗯、<哼>啊一张票券在多个通路去曝光，帮他去做导客。这件事情，嗯，那我觉得这样子对他们来说其实是有帮助，而且他的牺牲的利润其实，呃，比外的外送还低，可能大概十几 percent 而已这样子。嗯
0: ，了解。哎<对>，那我想问一下医生，因为最近各界的 AI 应用其实是已经蛮普及了，那 o c a 有在 AI 上面有做什么样的应用吗
1: ？OK， 哈、啊，因为 AI 今年很红嘛，是对。其实我们在去年就开始有开始做一些相关的运用了，<对>但比较偏数据面的。对，就是我刚刚有提到怎么样帮商家去做到自动化行销。这件事情就是呃，我可以呃做到更精准的啊、呃，个人化的自动化行销。其实我们本来就运用 AI 在协助品牌去做这件事情，而且把它变得非常简单去操作，甚至是一个单店的品牌都可以用到这样子的 AI 工具啊。这个是我们期许可以做到这样子的的一个成绩啦。对，等于说呃，你今天即使一个品牌你的数据量不够，嗯、但透过沃卡这个平台，因为我们数据量够嘛，所以我们帮你训练好这个 model， 可以让你自动化去做。定制化的精呃，可能像沉睡科幻醒这样子的精准形象。<对>所以以前他可能是他的餐呃行销人员要每个月去捞出名单来，然后再去再去分析完，然后再去推播。对啊、呃、o c 现在我们的 AI 自动化沉睡科幻醒这个功能，它等于说它会针对每一个消费者去预测他的贡献价值，预测他的沉睡时间，或是他的消费周期，进一步帮他去做沉睡科幻醒啊、呃。这个是我们啊、嗯呃、之前就在开始规划正在做的。那今年深层式 AI 其实又又爆红嘛，嗯，对，所以呃我们。正在尝试的事情其实是说，怎么样用生成式 AI 帮品牌，呃，去解决所谓的生成文案或生成行销活动这件事情。因为其实以前我们的呃，我们家的 CS 就是客户成功专员，呃，最常遇到客户的问题就是说，哎，其他家怎么做？对，或者怎么做会成功？啊，或者是 OK、呃、我们就要准备一下入会礼、生日礼这样子的东西。他说 OK， 等我等我，半年生不出来，为什么？因为他们家没有美术人员。所以他连券的图片都生不出来，哦、是。所以我们在想说，哎、欸，如果 AI 可以帮他一键可能就生成这些东西，那我觉得对于这些中小品牌其实是非常有帮助的而生、啊、现在生成图片啊，生成文案内容这件事情应该都已经是很稀松平常的了。嗯、那怎么样融合在我们的后台帮到这些中小品牌？啊，这也是我们在尝试做的事情，这样
0: 。哎、欸，那我想要接着继续问下去，就是如果说真的，我今天是一家新店的店主。那我大概需要准备什么样的东西？像刚才讲的，可能是什么开幕礼啊，什么样的礼物？嗯、<哼>我大概呃一个进程大概是怎么样
1: ？OK， 呃，如果一个单品牌，<對>通常我们会想要准备的，第一可能是他的会员的机制，是你的会员会员机制包含你的入会礼，<對>一定要有个入会礼吸引他加入嘛？对。然后你的生日礼啊，这个是比较基本的。然后再来是呃点数活动的设计啊，那通常商家会卡关的可能是点数活动设计这一关。因为他们可能完全没有概念说，说哦，我多少永远累一点啊，这个成本怎么计算？那、嗯<哼>啊、怎么样可以有效让消费者回来啊？这个的话，其实我们家其实会有顾问去协助了。如果他愿意去<是>呃使用这个顾问的服务的话，对，通常就是这三个东西是比较入门入门版的啦。嗯、<哼>那比较进阶一点的，可能是啊，他怎么去玩所谓的 MGN， 就是熟客、嗯、带新客，对这样子的东西，然后怎么样利用一些问卷去上标，嗯、去增加客户的一个轮廓的清晰度之类的。对，嗯，了解
2: 。那也想要问一下，就是 OCA 今年就是有扩及到其他海外国家，像日本、泰国、香港啊、马来西亚等等。嗯、那现在目前布局的状况如何？进行到哪边了呢
1: ？呃，其实我们现在都还在呃 survey 的一个阶段啊，嗯、<哼>因为国家那么多，我们也不太可能一次全部都进去。所以那日本跟泰国当然是因为他们本来都用 Line。<對>所以我们觉得 LINE 这个东西本身就可以提高,提高商家的数位化程度，所以我们觉得是很适合，而且公是可以直接搬过去的。嗯，那马来西亚、越南等等的，当然它在东南亚也是有一定的一个市场的潜力，所以我们也有在看。那那边可能比较呃，在使用的可能就是像 WhatsApp 这样子的应用，嗯嗯、对。嗯、但 WhatsApp 它本身的现在的呃 business 的应用还没那么的广，嗯、所以我们也还在观望中了
0: 。哎、嗯欸，那我最后想问一下医生，就是欧卡有什么未来的规划可以跟听众朋友分享吗
1: ？好。呃，就像刚刚有提到了嘛，第一，我们海外啊是今年的一大重点，是对海外就是刚刚提到的香港啊、呃、日本啊、呃、东南亚的一些国家会是我们今年想要前往的对象，然后再来是 AI 相关的应用工具，啊，我们希望把它<对>呃更深的整合进我们的工具里面，让它变得更轻便，然后我们也会更深度去去研发像是啊、呃、BI 或者 CDP 相相关的应用啊，把它做得更深一点，让一些大型的品牌啊不用再花时间去再买另一套系统。这样子，对啊，那最后当然我们预计啦，可能是明年我们也会启动我们的第三轮的呃募资，嗯、啊，当然就是、呃、去加速 o k a r 在海外的一个拓展的一个速度，这样子。啊、了解，好
0: ，那今天非常高兴邀请到 o k a r 的创办人陈医生来到现场来跟我们分享 o k a r 的顾客经营解决方案以及品牌整合多元化的数据服务。今天内容就到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢，謝謝拜拜。拜拜